0: Creo que hubo dos hechos que fortalecieron a Messi, que son la salida de Mascherano de la selección y la muerte de Diego. Yo creo que eso lo obligaron a Messi a asumir un rol que él nunca quiso asumir. Y ahora no, ahora él el capitán y todo este amor que le brindan sus compañeros, me parece que lo hizo afirmar que a él le gusta ser el capitán, que le gusta ser el líder, que le gusta ser el ídolo de sus compañeros. Para mí eso configura a la selección de una manera hermosa. que Me ilusiona mucho, la verdad.
1: Bienvenidos a Mente Fría, el podcast de ESPN junto a Heineken. Somos Martín Reich y Sofi Martínez. En el episodio de hoy nos visita uno de los conductores más importantes de la Argentina. Sus inicios fueron en el periodismo deportivo, pero durante varios años se alejó del mundo del deporte para ser conductor de programas muy exitosos, tanto en radio como en televisión. Actualmente se reencontró con el periodismo deportivo y forma parte de La Señal, conduciendo junto a Martín Souto, Fútbol 1. Bienvenido a Mente Fría, Matías Martín. A vos, gracias Martín, aquí estoy, contento Bueno, lo mismo, lo mismo, digo un placer charlar un rato con vos de, de fútbol, de la vida eh, A ver, empiezo, bueno, primero cómo andás, ¿no? Porque...
0: Bien, la verdad que muy bien, ando en un buen momento Contento, conectado con, con la familia, con el laburo, que siempre es importante Estoy haciendo deporte Una sesión de terapia esto, pero... Sí, es un no. poco terapia eh, la Para mí, eh, hacer deporte marca algo en, en mi vida Cuando estoy medio dejado, que me viste, no estás está haciendo a a pelota, no estás haciendo deporte, no hay algo que no que no está completo y cuando deporte muy amateur ir a jugar un ratito y esas cosas transpirar pero me, sí nada es más lindo que después de haber hecho deporte transpirado esa sensación
1: de satisfacción despeja ideas de eh, plenitud deporte que no sé qué estás en un gimnasio sí.
0: no, no 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 juego al básquet juego al tenis menos y al fútbol la, el detalle es que al tenis no jugué nunca en mi vida. Tengo 51 años y agarré la raqueta por primera en toda mi vida a los sí. 50. Nunca, siempre más me burlaba de los tenistas, los cargaba, sin, deporte sin contacto físico.
1: Hijos únicos, ¿no? Me dio hijo hijos únicos.
0: Agarré, sí, bueno. Digo, Sos tenista, le decía a algún jugador que hacía la sillas solas y demás. Tenista es toda una definición para mí. Y
1: bueno, nada, no,
0: tengo alguna, alguna naturalidad con el deporte, entonces eh, fui con un profe a jugar. Voy poco, debí ir más. Más, pero sí. cada tanto hoy, pero cuando le pegas fuerte y entra, es lindo.
1: Obvio. Es lindo. No, no es que me pasa seguido, pero. Pero te agarró el, te picó ese bichito. Un poquito, Y una vez por
0: semana. Falto más de lo que voy. Y el otro es básquet, que jugué cuando era chiquito, cuando tenía 10, 11 años. ¿En buchardo, buchardo? ¿En no? buchardo? Sí, sí me acuerdo. Y ahora volví a jugar al básquet en buchardo también. Ah, mira. Sí, así. Grupo, que
1: tipo, tipo un picado.
0: Los oh. martes a la mañana hay un entrenamiento de básquet. Lo que pasa es que yo no O sea, yo jugué a los 10 años, no jugué yo al básquet. O sea, juego con gente que jugó a los 14, a los 18, yo a los subí. 25, a los 30. Yo no. Entonces soy claramente el peor de ahí, y lo cual me encanta, y tengo mucho para aprender. Y <susurra> Y mucho para mejorar, le digo todo el tiempo, marcame cómo pongo los pies, cómo pongo los brazos, marcame, y estoy aprendiendo, me encanta.
1: absorbes eh, información. Y estoy jugando con gente que juega,
0: eh, yo nunca jugué, jugué a los 10 años.
1: Y después llegás, a mí, a mí me pasa, pero creo que por lo que me decís es parecido, llegás a la radio o a la tele, a tus laburos, digo, como más, eh, no sé si es relajado la palabra, pero, o más feliz, ¿no? A la
0: mañana, a la mañana, el deporte para mí es mejor a la mañana, papi, fútbol es más a la noche, eh, y es aleatorio cada tanto, es una o dos veces por semana, pero hago a la mañana... Y, la, y en general dejo chicos en el colegio 8 menos 10 y a las 8 estoy haciendo deporte y a las 9 y media está archivado y ya es como que ganaste el día, te lo ganaste.
1: Claro, un martes, te, no te da culpa. No, No, culpa. pues
0: laburás. No, no, al revés. Llego a casa, me baño, me tomo unos mates, preparo el
1: programa, me voy a laburar. Feliz. Eh, esto de ser en tu programa siempre fuiste de bueno el líder no digo tal vez estás al frente eh, tiene un, un estrés una carga de tener gente sos responsable de gente o pasa por vos todo no creo que sea solo disfrute o sí sí
0: para mí es disfrute no no, no, no lo consigo de otra manera porque por ahí empecé de muy chico conduciendo programas no eh, fui notero y, y fui hice campo de juego y e hice montones de, de lugares eh, por ahí muy secundarios pero en general tuve que, que ponerme en ese lugar
1: a ver lo que van a decir quienes están con Matías Martín los jugadores de este partido ¿se puso muy caliente el partido? sí se jugó fuerte porque la cancha presta para que se juegue fuerte las pelotas divididas este, de, todos, de todos modos estoy conforme gracias Rubén Chau. Rubén Capri hablando con nosotros Adrián
0: me parece que ejerce un liderazgo muy horizontal donde se charla todo por ahí tenés algún corte final o algo, pero siempre hay un productor que, que está encima de, de todas las cosas. No me genera un estrés extra. No. Para nada, no, para nada. Juan Ferrari está encima de todo el programa ahora y yo delego en él él me pregunta por ahí antes de ejecutar pero, pero él tiene el programa más en la cabeza que yo te diría
1: y en la radio ponerle ciertos invitados vos decís quiero hablar que te pasó hace poco con Escaloni, sí. por ejemplo ahí agarrás y le escribís vos alguno que otro
0: eventualmente no, no lo hago habitualmente eh, por ahí es una excepción que yo le escribo a algún invitado que es difícil o algún invitado con el que yo tengo mucha llegada o que me quiere o que tengo cariño le escribo pero no es habitual pero lo hago a veces un Pablo Aymar se me ocurre no por, sé sí no puede ser podría hacer, Aymar, Scaloni, no tengo el WhatsApp, por ejemplo, pero por ahí algunos artistas, algunos músicos que tengo llegadas, les escribo directamente.
1: ¿Te pasa a veces ponerle cortaste.? terminó la charla con escalón? ¿Un rato largo, no relajado? ¿Que te quedaste con alguna pregunta? ¿Por qué no le hice tal pregunta y te cae media hora después la ficha?
0: Puede pasar, pero en líneas generales no me pasa, pero sí, a veces me pasa que no le dije tal cosa y aparte que había pensado en decirle pero en general las charlas son de mínimo 10-15 minutos las que preguntas de todo. Sí. Es más, hay un momento que nos miramos todos en la mesa como ya está, ¿no? Nadie tiene listo, 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 sentamos, dale, dale. Y también a veces es sentir ese momento que la nota está buena, tiene ritmo, es Deja títulos, dice cosa, cortala. Llévatela porque. Bien arriba. Claro, los últimos, esos 10 minutos de más de la nota le restaron, no le sumaron, ¿no? Como saber cortar a tiempo es un arte
1: también. Obvio. Que no, que no manejo, ¿no? Que a veces sale, a veces no. Eh, alguna vez me acuerdo que lo hablé con Juan Pablo Varsky, que él decía que se martirizaba, se pegaba mucho cuando pocas veces, vos también, pocas veces nos equivocamos. Puede pasar sí, sí, un error sí. al aire, TV pública, y es bien. La pasa. radio,
0: ¿cómo sos con vos mismo? Es habitual. No, soy lapidario conmigo mismo a todo nivel. ¿eh? no solo con los errores, con los aciertos también, o con lo que otros ven un elogio, una virtud, yo me castigo, me... me... Mi lógica siempre fue esa, la de, la de la exigencia y la de qué se puede mejorar. Eh, José D'Amato, eh, creo que hay un libro sobre T.I.C. y cómo empezó. Y la anécdota que cuenta sobre mí, eso acababa de empezar. El programa había llamado la atención. Me, como que, viste, Cuando de golpe apareciste y, y todo el mundo te hace un comentario o estás en boca de mucha gente. Y yo fui a su oficina a preguntarle qué tenía que mejorar, qué podía cambiar, qué, qué veía de mal. Y, no, y él decía, bueno tiene ganas de aprender eso es positivo siempre la verdad pero creo que no es positivo castigarse tanto y, y cuando veo a mi hijo que que se castiga mucho, por ahí jugando al básquet, yo le, le digo, no te castigue. Todo eso que pensás vos de vos, el otro ni se lo imagina, o sea, está en tu cabeza el otro. Y por ahí en algún momento del partido no sé qué dijo, ¿y qué te dijo el, tu entrenador? Lo mismo de me decís vos, pa, que no me castigue tanto. <risa> digo, no, eh. A veces cuando las esquirlas llegan ahí decís, no, no, no me tengo que castigar tanto. O sea, ahí
1: en el deporte encontraste una manera de compartir con, con Luca. Con el más chiquito, con, Alejo. Ah, con el más Lucas chiquito. Es, a deporte, ah, sí. deporte. Sí. Es que me sorprende, yo solo tenía Luca, digo, no, no, creo, no, no, pero... no lejos de 14. Y te sí. escucha.
0: Sí, sí, creo que uno aprende también el camino de ser padre y creo que soy más padre que soy mejor padre ahora con, con el más chico. Eh, con el primero uno se equivoca más, eh, qué sé yo, está está tu ansiedad, tu vocación, tus ganas de hacerlo feliz a toda costa y eso a veces va en contra de no sé, de
1: estar más tranquilo. Eh, ¿no? Obvio. Eh, y ahora con una... Bueno, con esto de los domingos de, de ESPN con Martín Souto, por sí, uno. Sí. ¿Cómo estás con eso? Para mí la dupla me encanta, pero te lo pregunto a vos.
0: No, estoy contento, estoy contento. Eh, camada de portea juntos, ¿no? Sí, estudiamos, eh, somos la primera camada de portea. Nos conocemos, él entró con 17 y yo tendría 19. Él, como cumple en junio, viste, era de los más chicos, ni siquiera tenía 18. Sí. Así que nos conocemos de ahí, lo cual fue una sorpresa enorme para mucha gente. Y dice, ¿pero de dónde se conocen? Se ¿Quieren? ¿Tienen bueno ¿De dónde? Nunca los vimos juntos. Claro. claro, como que hicimos una carrera paralela durante 25, 30 años y de golpe nos encontramos en ese programa. Yo me estaba acercando a ESPN hace, hace bastante que estaba hablando para, para volver, tratando de encontrar un lugar y encontré un lugar en otro programa que todavía no hice y este venía atrás, como ah, mirá. dudé mucho, no sabía. Eh, pero bueno, Martín es como el dueño del domingo a la noche. Yo digo, paso a paso, 22 años lo hizo. o sea Cierto. Es como, dale, yo... Yo voy ahí, vamos juntos. Me, 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 me gustó, me gustó el desafío y estoy contento. Creo que estamos encontrando un programa que, que va mejorando cada programa.
1: Y, y bueno, y eso, y la dupla te sentís cómodo. O sea, es un...
0: Sí, me siento cómodo. Me siento cómodo. Hay gente común que tenían, evidentemente. Es la primera vez que laburo con él. O sea, hicimos los tres años de portea. Compartimos grupos de amigos, salimos 500 veces, cumpleaños, quilombos, fiestas, viajes, lo que sea. Eh, alguna vez nos cruzamos, eh, él fue productor muchos años y, y yo laburaba en transmisiones donde él era productor. Ponele, no sé, relataba a Klos y yo hacía Campo de Juego, Walter Nelson, no sé, y Martín viajó, fuimos al interior. Nos conocimos laburando, pero nos reencontramos, hacía mucho que no nos que no compartíamos tanto tiempo. Está eh, bueno, me, me divierto, me paso bien.
1: Eh, lo hablaste al paso a Mariano Cross, eh, sí. pero vos también con Pablo, con Giral. Sí, eh, sí. El, el oficio de relatar, yo lo veo, bueno, el tuyo de comentario y el de relatar, sí. son como artes para mí de, 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 en nuestro medio. Digo, es, es algo complejo y justo son nombres que se mantienen, trascienden ya muchos años. ¿no? Digo, sí, Mariano sí, sigue sí. siendo... O sea, sigue haciendo lo mismo y a un nivel altísimo. Eh, Pablo lo mismo, ¿no? Calculo que... Y vos comentando, no sé si le encontrás... ¿Siempre le buscas una vuelta de tuerca o ya es eh, algo... Tenés tus rutinas... Me
0: parece que hice un camino... Me, me gusta... Te dije antes que soy el tipo más autocrítico sí, que sí, tal sí. vez conozcas. Así que <risas> imagínate cómo me castigo con, con, con todo lo que hago. Y yo empecé comentando partido de fútbol pensé que era lo que iba a dedicarme toda la vida o era algo que quería hacer, no sé si toda la vida. De hecho, cuando me vinieron a buscar para hacer un programa en Telefe y yo les dije que no porque quería comentar. Me dice, ¿para comentar River Boca? Le digo, no, no, para comentar Belgrano Banfield. Digo, yo voy a tercer partido, no me, no me dan River Boca. Eh, le dije a Tinelli que me llevaba a ser fugitivo que finalmente acepté.
1: Bienvenidos a todos a esta fiesta que es fugitivo Bienvenidos al mejor
0: programa de fugitivo Me corrí un poco el camino, volví a, en TNT a, a comentar. No me terminé de sentir cómodo, de, de acomodar. Y creo que todo el camino me lleva a que ahora, ahora me gusta como estoy. Entendí que menos es más. No le pongo tanta carga, tanto peso. Eh, voy con los datos necesarios al partido. No me lleno de datos y de información. que Muchas veces es más para demostrar que sabes que para aportarle a lo que está pasando en el partido. O un taco, ¿no? es medio como una vez. Y a veces, ¿viste? Cuando llevas mucha data, sentís que la tenés que decir. Y por ahí no hay momentos. Y forzás el momento para tirar una data. Tu
1: dato, eh, sí, que, que, que está no... ahí. Te aporta el partido.
0: Es mejor estar conectado con el partido y con el partido que ve la gente. Vos estás en la cancha viendo un partido y la gente está en la casa viendo el partido que sale en ese cuadradito que es el monitor. Sí. La gente ve ese partido. Y vos tenés que enriquecer a la gente el partido que está viendo. El vicio de contarle un partido que el tipo no ve, obvio que estar en la cancha es para aportar algo que el tipo no ve. Pero vos contar el partido que está viendo y aportarle detalles que no ve. Me, em, creo que encontré un lugar donde me siento más cómodo. Si bien somos mucho en la transmisión, pues la verdad que somos un montón y no estoy a, no estaba acostumbrado a eso, estoy más cómodo conmigo mismo en las transmisiones. Y aparte, la selección es un placer. Sí. Argentina, ¿viste? Es el país, es espectacular. Y aparte, soy hincha, siempre fui hincha de selección y laburo con Giral, que es hincha de selección como yo. Yo cuando, cuando fui periodista toda la vida y no cubría la selección... Iba a ver me, me acreditaba Y sacaba El pasaje en avión En el charter De, de periodista Que cubría el partido A igual De visitante Iba a ver eliminatorias De visitante De hincha Mirá
1: Sin eh, laburar para ese medio No, o sea, no, sin medio. laburar
0: Iba de hincha Iba a ver La selección de pasarela Fui de visitante Todos los partidos sí, eh. Salvo Venezuela No sé Algún viaje difícil Salpiojo López Mano a mano Corrudía Y el gol Ahí está López Buscando compañía Metió atrás el gol de Crepo Ahí está Crepo Para Verón Necesito un gol Ahí está Ahí está Verón viene gol. Oh pero me considero hincha de la selección, aunque alguien crea que lo digo demagógicamente.
1: No, porque ese mundo, aparte de este podcast se llama Mente Fría, eh, y me parece interesante porque tenés por un lado a veces que separar en tu, en tu, en tu cabeza estoy comentando un partido de la selección, pero a su vez te puedes emocionar porque sos de la selección, ¿no? Como sí, es sí. medio complejo. Soy el hincha,
0: soy una persona fría en mm. líneas generales. Eh, eh, digo, tengo mente fría para, para esos momentos, así que... ¿Los manejás? No, no me influye, por ahí termina el partido, no sé, vamos a ver, en los mundiales, termina... hay un momento donde te pones un poco en hincha, pero. El ser periodista te apaga muchísimo. Por más que soy de River y ve la selección y defensores, los miro los partidos ecuánimemente. No soy un termo no. que reclama penal en cualquier caída en el área. No. Más bien soy el que le dice al plateista
1: al lado Forsyth. ¡No, no tranquilo. Forsyth, Forsyth. Claro. Tranca. Eh, <risa> un amargo. Sí. No, pero mente fría. Sirve. No, sirve pero sí. Se había, me acuerdo, viralizado que a mí me encantó un tuit tuyo sí. eh, que hasta vos te había sorprendido. Rusia 2018 que el control de Leo Messi ah, sí, sí. en el aire hace dos Dos pasos como si caminan el aire, no lo Jordan. Tocando el balón para la posición de Vanega. Pica Messi, atención. Pelota para Messi, está habilitado. La paró con el muro frente al arquero. Está el gol. Tiró.
0: Sí, en realidad la frena con el muslo en el aire, toca el piso y el siguiente toque es con el empeine zurdo en el aire. Y después de, de derecha encima. Increíble. ¿eh? No, increíble, increíble cuando se viraliza así y. y y llegaban respuestas en idiomas que no conocía y eso fue como raro. raro ¿Lo ¿Había pero... editado tu hija, puede ser? Sí, mi, eh, estábamos en San Petersburgo después del partido y veo la cámara, la en cámara lenta y le digo, ¿meditas ¿Me los controles de ella, mi hija? En el 2018, <risa> hace cuatro, tenía 12.
1: ¿Y manejaba las redes mejor que nosotros? Me editó
0: el video y yo después escribí algo y, y bueno, era... Lo que pasa es que ese día fue el día del gol de Marcos Rojo contra Nigeria y aunque parezca raro, el gol de... Messi lo grité 100 veces más que el de Marcos Rojo mira, porque estaba esperando que haga un gol porque quería que él la rompa no sé el de Rojo también lo grité obviamente nos dejaba dentro del mundial.
1: Bueno, lo, los pibes de, de, de esta selección muestran un poco todavía esa, que parece que hace un chiste, adoración por Messi, viste, que cada que termina el título de Copa América, que vos laburaste para, sí. para la tele con eso, y lo primero que piden es foto por foto a Messi, es como sí. eh, amigo, o sea, un cumple y van a buscarlo a él, ¿no? Eh, se ve eso, que es rarísimo, no sé en tus años de carrera, yo nunca lo vi en otra selección.
0: No, no, no lo vi, no lo vi, es hermoso lo que es hermoso lo que pasa, esta, este vínculo homoerótico, le dice este Tartu, viste que están todo el día pero es verdad hay algo de, de que se aman de que se lo dicen de que se cargan con todo el, pero pero todo el tiempo el papu gómez los posteos que hizo con mirando a messi es un posteo donde ya no me lo acuerdo pero dice algo como estoy enamorado sí, o sí. es mentira que puedes estar enamorado de alguien a quien nunca tocas o no sé qué pone pero y es su compañero de todos los días son declaraciones de amor sorprendentes y creo que a Messi, al que le reclamábamos siempre infructuosamente, que sea Diego, esa comparación donde Messi puede ganar tres mundiales que no va a ser Diego. No. O sea, porque son distintos, digo, era muy injusta. Yo creo que hubo dos hechos que, que fortalecieron a Messi, que son la salida de Mascherano de la selección y la muerte de Diego. Lamentablemente, ¿no? La muerte que lloramos todos. Yo creo que eso lo obligaron a Messi a asumir un rol que él nunca quiso asumir. Él era el capitán que le decía Mache, pero decidilo vos, Mache. Claro. Y ahora no, ahora era el capitán y todo este amor que le brindan sus compañeros, esto que decís, que lo levantan, me parece que lo hizo afirmar que a él le gusta ser el capitán, que le gusta ser el líder, que le gusta ser el ídolo de sus compañeros. Algo que siempre eh, me parece que mostró que no le gustaba. No. Eh, bueno, para mí eso configura la selección de una manera... Hermosa, que me ilusiona mucho, la verdad. Eh, sí,
1: eso te iba a preguntar. Estamos a meses de un mundial. Sí, que Seguramente. Ya. Basta, el, ¿no? que no, el, el último de Leo. Sí. Ya Di María dijo, es mi último. Esta camada, pero bueno, eh, hay un amor por Leo, evidentemente. La, ¿La ves bien a la selección? La veo mejor ¿Eh? que,
0: que nunca, te diría. En Todos los mundiales renovamos la, la expectativa. Por ahí, el último, la única ilusión era Messi, porque el equipo no, no aparecía demasiado pero en Sudáfrica era Diego, en Brasil por ser Brasil, viste, siempre Te buscamos algo. en Alemania era el de Peckerman, viste que ilusionaba mucho. En este hay una confluencia de este Messi líder, de este Messi eh, top of the world, amado por los compañeros, con un liderazgo muy marcado y con un equipo que funciona sin Messi también. Sin Messi para mí no ganamos la Copa, pero no estuvo Messi y el equipo funciona. ¿Qué me preocupa? Que de Paul no tenga continuidad en Atlético de Madrid, que Leo Paredes vaya al banco en el San Germán, que Taglafico no, no tenga club, que Molín y Montiel no, no sean titulares, que si Di María en el club que tiene va a llegar con, con Eso es lo único que me importa, es yeah. que lleguen con rodaje al Mundial, porque ya te nombré 4 o 5 que no sé si van a tener tanto rodaje. Lo único que me preocupa, después es fútbol, puede ganar y perder con
1: cualquiera. ¿Ya sabés si vas a ir a Qatar? Sí, sí, voy, voy, voy. voy vas. Voy. O sea, estás manija con eso. Estoy re manija porque
0: de alguna manera eh, es mi quinto, el quinto mundial creo que me, que me toca ir y todo fui por diferentes eh, medios y motivos y ser parte de la transmisión de la televisión pública que va al mundial te hace sentirte parte de... Hay algo en la Copa América, ya sé, que no hago los goles, que no soy no, jugador, no, bueno. pero hay algo que te hace sentir... Un que, granito. Que, sí, no, no un granito al título, pero que estás ahí. Que no es lo mismo que... Digo, otro fui para La Nación, para la radio, para la tele, para, por Telefe, no sé, por, por lo que sea, pero estar comentando el partido durante, digo, si llegara a ver una final... Eh, nada, hay un gol metes el comentario después que es el gol Hay algo que te hace sentirte adentro Que, que me ceba un montón
1: Qué lindo, qué lindo eh, no. Vuelvo a algo de los clubes Que me, me quedé pensando De esta dupla con Souto, con Martín Él dice que es hincha de Boca uh -huh. Vos decís que sos hincha de River Para mí está bueno Viste que en nuestro rubro no es tan común no, eh, no. Decir de que sos... ¿Tuviste algún problema con eso o lo llevas bien?
0: No, bueno, obviamente lo dije en un momento en el que no estaba laburando con el fútbol. Entiendo, parece que los tiempos cambiaron, pero entiendo al que, al que oculta su, su fanatismo, porque después vas a la cancha. Después vas a la cancha y... Te ven. Exactamente. Y Creo que lo sufrí más en redes que en la cancha. La bombonera voy, nunca tuve un problema. Uh -huh. Jamás, más bien me saqué fotos con, con diferentes hinchas y... Alguno te puede hacer un comentario, pero nunca una agresión ni un mal momento, jamás. Este, en redes, sí, porque está regalado. Es como, bueno. Si decís, no me pareció penal para boca, porque sos una gallina, no me pareció penal para River, querés que no se den cuenta que sos de River, por eso hablas en contra de River, hincha sí, sí, siempre buscar la vuelta. Te lo van a encontrar. Pero no, pero estoy a favor de... Me parece que si todos lo dijéramos, eh, habría menos circo con eso. Eh, de hecho... El periodista es más cruel con el equipo del que es hincha que... Digo, si ves a un periodista de Independiente, no sé, pues me vino una... Sí, a la sí, sí, o un árbitro a veces también. Matando a Independiente, digo, si yo fuera sí. de Racing, a Independiente le pego. Puch, si le tengo que pegar, digo, por motivos, ¿no? Claro. Hay motivos. Fue un desastre, no sé qué. Ahora, el, el hincha independiente se vuelve loco de odio con, <risa> con, con Moyano, con el arquero gol que se comió, ¿viste? Y suelen, Ahí desconfías más, ¿sí? Suelen ser más crueles con su propio equipo que con el rival. Contrariamente a lo que cree el hincha.
1: Y Gallardo, como gran materia que, que, que todo el mundo hace, obviamente cerca de ocho años elogia. No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo. Y no la vamos a olvidar jamás. Va a quedar eterna para siempre en nuestros corazones. Así que gracias a todos y se lo tienen merecido porque ustedes se lo tienen merecido. ¡Gracias! Están bien los elogios. Y Gallardo y
0: se los ganó. Me parece que a fuerza de, de títulos y de construir equipos campeones, al que le sacan los tres mejores valores después de salir campeón y vuelve a construir un equipo que vuelve a salir campeón. Lo que sí es humano. Digo Todo eso, pero alguna vez le hablaba de Pep a Gaby Milito y me dijo todo lo que decís es cierto, pero es humano. Es una persona. No lo idealice demasiado. Digo, Gallardo, ahora el River de Gallardo no está jugando tan bien. No sé cuándo salga esto por ahí. Ya, viste, porque en cuanto juega... Uno de los peores momentos fue antes de la final de la Supercopa en Mendoza contra Boca. River era un desastre. Sí. Le ganó 2-1 a Boca y a partir de ahí ganó todo, incluyendo la Copa. Que Gallardo dijo, jugamos mal a propósito para que... <risa> eh, una mirada histórica. Digo, tuvo varios momentos el River de Gallardo que no jugó bien. Totalmente tapado porque, no sé, en cinco años metió cuatro semifinales de Copa y tres finales. Sí. Es una bestialidad lo que hizo. En ocho años ganó más títulos internacionales que River en toda su historia. Entonces, me parece que hay un mérito. Y además, la vocación de que su equipo juegue, la vocación de que vaya al frente, eh, cómo, cómo trata de que los equipos presionen. A mí me gusta, me gusta mucho Gallardo.
1: Creo que está declarando, ¿no? Es un tipo interesante. Muy en un fútbol argentino que hay mucho cassette
0: y. y está todo. plantado arriba de sus éxitos también, ¿no? Tiene como. Sí. Está parado ahí arriba y habla desde ese lugar muy ganador. ¿Tuviste charlas con él? Sí, tengo buen vínculo. Conduje la fiesta del de festejo por la Copa Libertadores dentro del campo de juego con Gallardo y el plantel. De que River con Gallardo ganó tres copas, pero festeja una sola. Sí. Bueno, eh. Eh, estaba con él. Y fue un lindo momento de, de complicidad. Me dijeron, le haces una. En la rutina le hacía una nota de media hora a Gallardo. Y dije, ¿media hora a Gallardo? ¿Una nota en el, en el círculo central? Le digo. Claro que Bueno, cuando llegó el momento eran hacerle cinco preguntas. De cinco preguntas es. ¿Le, le tiro un centro y qué hago? Le hago una pregunta, le pregunté qué sentía, no sé qué, y pero me dijo por lo bajo, no, 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 no. No, no, no estoy para contestar preguntas. Y ahí agarró el micrófono él y dijo, mandó un discurso, eh, dijo, cierren los ojos, imagínense que perdimos Uy, el acuerdo, acuerdo, claro, sí. no sé qué. Y bueno, nada, fue un momento genial. Cierren los ojos, imagínense si lo hubiese tocado perder ese partido. Pero imagínense
1: si no hubiese pasado el dolor que estaríamos sintiendo en este momento. Ahora, abran los ojos y miren a su alrededor, vean y sientan el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo.
0: Y me mandó un WhatsApp, eh, me mandó un WhatsApp como un tiempo después, no tenía ni agendado. Hola, soy Marcelo Gallardo. No sé de qué. los mejores
1: que recibiste en tu vida, calculo.
0: Te quiero agradecer la complicidad y la buena leche, la verdad. Que me, el, lo crucé muchas veces, le hice muchas notas, lo conozco desde la época de jugador, de técnico también, en Uruguay lo vi muchas veces tengo un buen vínculo con, Qué con bien y eh, me mandó ese whatsapp que fue eh,
1: hermoso, hermoso o sea fue mí. como general fue por esta por esta y por esta el whatsapp
0: no. me agradecía puntualmente la fiesta y la complicidad que tuve con él porque él me tenía un micrófono cada uno estaba se Escalice también estábamos sí. los tres y él me decía, ¿quieren que cante yo? Digo, ¿cómo? Sí, la gente se pone a cantar esta canción, todo corriendo al micrófono. Sí. ¿Quieren que cante? En serio, le digo. Y si te fijas el tape, está él hablando en voz baja que está diciendo eso. Y, Como un amigo y que agarra el micrófono y se pone a cantar. ¡De salir prime! Estás gritando con el micrófono sí. y haciendo cantar a la gente. No, hermoso <risa> momento, gran recuerdo.
1: Hermoso. De tus WhatsApp más lindos. Sí, muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy eh, lindo. Y el mundo, Mati, por, por último que pensaba, eh, hablamos de Twitter, hablamos de las redes en general. ¿Cómo te llevas hoy con eso de las redes, como mundo Instagram, Twitter?
0: Estoy más activo en Instagram, eh, donde pongo boludeces y cosas de laburo. Más cosas de laburo que boludeces, cada tanto subo alguno. Twitter, dejé de usarlo, lo, lo miro, lo uso eh, para leer un poco, no publico nada. Por ahí eh, fogoneo algún hashtag en el programa, retuiteo algunas cosas, pero... Opinar en Twitter me parece una pérdida de tiempo absoluta. Es, eh, de hecho, parate abajo de un tuit de El Papa, de Macri, Cristina. Digo, personajes relevantes o con cargos importantes. Y abajo hay sarcasmo, burla, sarcasmo, burla, sarcasmo, burla, sarcasmo, burla. Digo, ponga lo que pongas. Fui a ver una película y me encantó. Abajo ver sarcasmo, burla, sarcasmo, burla. digo... Me, no, lo, no lo necesito y no, no me ayuda, me informa en algunos casos, me divierte pero la verdad que lo miro muy poco y Instagram sí, lo miro mucho más de lo que me gustaría
1: <risa> es, es una autocrítica creo que lo hacemos todos ¿no? Sí, en el sí, sí, sí. momento
0: que, que, que ¿por qué estoy mirando esto? ¿viste? no entiendo no entiendo por qué, pero sí, son adictivas son peligrosas, son dañinas eh, y son adictivas porque nos gustan, porque pasa de todo porque te enterás lo que hizo tu, tus amigos, la gente que conoces, la gente que admiras.
1: ¿Algún deportista que admire fuera del fútbol? Que digas, la cabeza de este tipo de estamina. Eh? Manu Ginobili, eh, soy muy fanático del NBA y
0: del básquet. Y, sí, pero a nivel mentalidad deportiva me, me gustaría... Bueno, ver el docu de Vilas por ahí pone en perspectiva la, la genialidad de... de del tipo que entendió que lo suyo era el esfuerzo. Que sin talento no vas a ningún lado, pero entendió que se tenía que esforzar el doble que el resto. Y es increíble su historia y cómo, cómo consiguió todo, pero Manu Ginóbili me parece que es el tipo que se hizo a sí mismo, que, que nadie daba dos mangos por él, que nadie creía que iba a ser basquetbolista profesional. Era pobre, los hermanos juegan en la Liga Nacional y él no va a llegar. Claro. Y... Está sí, sí. entre los mejores extranjeros de la historia de la nevera. Es un montón lo que consigue. Es imposible de dimensionar de, de tan grande que es.
1: Y otra, otra cabeza, como decís, muy interesante.
0: Absolutamente. Es un tipo interesado, curioso, eh, despierto, lúcido, eh, frío... Eh, no, me parece admirable por muchos costados.
1: Que siento que lo entrevistaste un poco de entrevista de la voz No, él. él se presta al juego de pregunta de pregunta-respuesta.
0: Eh, alguna vez me, me llamó para hacerme alguna pregunta puntual muy propio de él, viste, que, que te dice Popovich o Tim Duncan o Paenza o cualquiera que lo conoce te dice como el tipo te trae un acertijo matemático, te hace una pregunta, es
1: un... Te pidió, pero casi un consejo te pedía vas, algo así. No, yo había contado
0: algo al aire y, y quería más data de eso que conté. Prefiero guardármelo. Tranquilo, sí, sí, disculpas. sí. No, por favor. Si me pasa algo parecido, no sabría cómo actuar, por qué, cómo hiciste, qué hiciste. Muy interesado, me sorprendió. mira La verdad. Eh, digo Y aparte, por empezar, me escucha, me escuchó, le importó, lo guardó y me interrogó. Sí. Pero todo digo, con una curiosidad y una avidez por aprender que me parece son el sello suyo.
1: Por último, eh, hablando de Mente Fría, ¿terapia haces, ¿Hiciste?
0: Hago, hago, hago hace... Eh,
1: a ver, debo, hago
0: hace 25 años con interrupciones, no fueron 25 continuos, habré hecho, o 20, no sé, de los 20, 15, ponele. Eh, sí, sí, pero hago, voy una vez por semana, me... Me gusta, es un espacio que si no lo tuviese, no lo tendría en mi vida. No se reemplaza por un café con un amigo o sentarte a reflexionar. Sí. Me parece que es entregarle a alguien la posibilidad de que de que te devuelva una mirada sobre las cosas que a vos te preocupan o te interesan. Sí, estoy a favor. Excelente. Mati, gracias. Gracias a vos, Martín. Un placer. Hablé mucho.
1: No, fue buenísimo. Un placer para mí. Gracias.